0: Que hora Brasil? O programa de rádio comunitário em Hamilton, na Nova Zelândia, para brasileiros ao redor do mundo. Que hora New Zealand? Que hora Brasil? Que hora mundo? Eu sou a Maia Racigal, Este é o Que hora Brasil. Espero que vocês estejam todos bem. Bom, nessa viagem que a gente faz toda semana atrás de algum brasileiro ou gringo que mora no exterior, a, a gente encontra talentos e pessoas muito interessantes. O meu convidado de hoje. É um artista. Eu posso dizer que sim, é um artista, porque a gente foi dar uma olhadinha nas mídias sociais e na arte que esta pessoa expõe, e é muito interessante. O Rodrigo Rio, meu convidado de hoje, é um fotógrafo. Ele é formado em arte pela Wintec, tem seu PHD aqui pela Waikato, e ele vai contar um pouquinho mais de seus projetos daqui a pouquinho. E por que, que eu fiquei sabendo dele? Bom, ele tem uma coisa em comum comigo. Não, não é só porque ele é brasileiro ele também faz rádio comunitária. Então, ele já vai contar também um pouquinho como é que funciona essa história. Rodrigo Rio, muitíssimo obrigado por estar aqui conosco. Ah,
1: eu que agradeço. Que hora, Maia. Eu que agradeço o convite e é um prazer estar aqui contigo falando sobre rádio e arte e outras coisas.
0: Perfeito. Você veio de onde lá do Brasil?
1: Eu nasci em Porto Alegre em 1980,
0: ah, não precisava no falar hospital
1: o ano. <risos> no yeah, like esse é o meu faca-papa.
0: Legal. E veio há quanto tempo atrás aqui para Nova Zelândia? Uh,
1: bom, eu morei em Florianópolis também um bom tempo. E eu, eu me mudei para cá em 2006.
0: Ok. Veio novinho, então, para fazer a faculdade?
1: Não, não vim na Vim no passeio. A faculdade veio bem depois.
0: Muito bem. E escolheu... E ficou e... feliz com o curso? Então, acho Já. que foi uma boa escolha. Sim, sim. Na época,
1: é, eu tinha feito no Brasil um diploma de fotografia que tinha lá no Rio Grande do Sul, numa universidade. E era um curso é, curto. Então, anos depois que eu que eu me mudei para cá, pensei, bom, eu gostaria de continuar estudando. E aí eu consegui fazer o cross-credit das cadeiras. Não sei é Aproveitar algumas cadeiras que eu tinha feito lá, né, os papers, e aí completar um bachelor aqui, né, um, uma graduação. Ah, que bom, economizou uma graninha, né? Também, mas na época eu já era um residente, então os residentes, como alguns devem saber, eles pagam ou elas pagam o o, o FIA é doméstico, né? não pagam boa. o FIA internacional, né? Como se fosse um estudante internacional. Boa, boa. Então, isso ajudou um pouco, porque eu não ia ter como fazer o bachelor pagando o, o FIA internacional,
0: né? Uhum. O seu PHD aqui na Waikato, achei bem interessante, né? Que você fez baseado no Teawa, o Rio. Aliás, é, eu acho engraçado o nome do rio, porque Awa significa rio. né? Então, é, o T é o artigo A, O, e aí você, o rio, rio. <risos> Te Awa River.
1: É um tópico bem interessante. Na verdade, o Te Awa, ele vem da... Porque era um tópico que foi sugerido para mim, que era parte de uma bolsa de estudos, né? que foi oferecida. Então, o tópico ele era pré-sugerido. Né? ele teria que ser sobre o que eles chamam de Teawa River Ride, que é essa ciclovia que tem em Hamilton, que vai de Narawarra até Taupo. Então você pode ir é, de bicicleta ou andando a pé, de skate, desde Narawarra e agora eles estão completando o, a parte sul lá do trecho que vai ligar o ideal é ligar, bom, a parte sul de Cambridge de até o aí vai conectar com uma outra ciclovia que tem lá, que acho que é uma ciclovia nacional, não sei muito bem, mas a minha ciclovia, enfim, que é o meu objeto de estudo, era de Cambridge a Narawai. Então, o nome dessa ciclovia, ou caminho, pathway, que chama, é Teawa River Ride. E Teawa, na verdade, é água, em Tereu Mauri. E é um conceito, não. na verdade, não é uma palavra que tu transfere água por awa. Awa é um conceito, né? E, então, o nome da ciclovia é Teawa River Ride, que é o caminho do rio. Do rio, nesse caso, do rio Waikato.
0: Uhum. Aliás, a tese, eu até dei uma lidinha um pouquinho do paper, mas eu confesso que é um pouquinho complicado né, o conceito. Não sei se eu entendi bem, é alguma coisa assim como o efeito da fotografia no imaginário da pessoa? Ou eu viajei completamente na batatinha?
1: Não, não. É, é, um, é um pouquinho disso. É, o imaginário, na verdade, que eu refiro, é, é o da pessoa, por um lado, né? mas é o, imagine, é o efeito da imagem de poder é, representar um imaginário de um lugar. Entendeu? Então, eu olhei... Na verdade, eu me foquei nos imaginários de, é, indígenas aqui do, da, da tribo o Tainui, no caso, em boa parte. E também foquei em vários outros imaginários. É, a parte que é mais influenciada pelo imaginário europeu, por exemplo. A ciclovia, por si só, é uma coisa que faz parte do imaginário europeu. Né? Mas o caminho... O, os os maori, maoris aqui em eles já caminhavam pelo rio, né mas a parte de ciclovia em si para te andar de bicicleta ali, isso é uma coisa que é uma coisa europeia, mas não deixa de ser uma, uma maneira de imaginar o lugar. Então, uhum. eu estudei como a fotografia pode é, é difícil transferir para o português um pouco, mas, porque tudo foi escrito em inglês, na verdade, mas como a fotografia pode fazer essa ligação e, as, e, e, por vezes, representar esses imaginários com imagens.
0: Hum. E pelo fato de você ter esse background artístico, eu vi que você também é curador né, de algumas exposições. Ali em inclusive, tem, vira e mexe, algumas exposições bem legais no Wharf, né?
1: É, eu, eu trabalhei um pouco com isso é, pouco tempo. Né, e com curadoria mas é uma coisa que eu estudei dentro da minha tese então eu não me considero um curador, né? mas eu entendo de curadoria, né? que curadoria para quem não sabe é o, simples, é o ato da pessoa colocar organizar uma exposição artística né? então o curador ele vai olhar as imagens, as pinturas ou o que seja que, seja que o artista trabalha, ele vai ele vai trabalhar com um conceito, ele vai vai trabalhar com como vai como as imagens vão ser é, colocadas no display, né? o tamanho, é, o, o método, a forma como vai ser exibido o trabalho artístico. Então, o, o curador, a curadora, ele faz essa ligação entre o artista e a galeria. Né? Não deixa de ser um trabalho de arte por si só. Né? Uma, uma maneira de é, organizar, fazer ou... É como se fosse um DJ, entendeu? Tá mesclando vários ritmos ali Tá botando um ritmo de samba e aí tá botando um vocal e Entendeu? Então é o DJ ele é um pouquinho de um curador também
0: E falando em mesclar músicas e tudo mais Você é um DJ, certo?
1: É um DJ de rádio, né? Uhum. Um curador musical Hum,
0: entendo. Um, Aliás, é, para quem não conhece ou para quem nunca ouviu falar, lá na Reglan Community Radio, ele tem um show chamado Musical Journeys, né? Ele vai ao vivo todo domingo, é isso?
1: É, todo domingo às, Das seis às sete e meia da, da tarde ou da noite. Né? Esse é o horário de verão do show. Talvez mude no inverno, mas a gente vai ficar com esse horário. É, só um detalhe que eu fiz por alguns anos esse show sozinho, mas agora eu tô eu tô revezando com um, um amigo muito um grande amigo meu chama Javier Meade, um, um é mexicano e mora aqui em Raglan. Também teve um show nessa mesma rádio por muitos anos. Se chamava Viva a Música, um show e ele falava que era em perfeito espanhol. Ele falava espanhol e inglês né. E aí a história do rádio começou quando eu me mudei para cá, para Ragla. Eu conheci o Javier, né? Porque não existia muitos latinos aqui em 2005, 6. Assim, hoje eu acho que existem mais, eu não sei. Mas não existia muitos. E aqui, onde eu moro, não existia muitos, menos ainda. Né? Eu acho que, não sei se eu posso, talvez eu tenha sido o primeiro brasileiro a se mudar para cá. Eu acho que tem uma brasileira mora aqui há muitos anos já em Ragla mas sei lá de repente a gente foi a segundo terceira família a se estabelecer aqui. Então o Javier ele tinha esse show e aí ele me convidou para como guest, assim como está me convidando agora. E aí isso aí me despertou o negócio da rádio, entendeu? Podcasting, etc. E aí agora o aí ele ele parou com o show dele e eu eu continuei, né? Eu comecei esse show que eu faço em 2015 eu acho e on and off, assim, e agora ele, a, a gente reveza, então, um domingo, esse domingo agora que passou, eu, foi o meu domingo, aí o domingo que vem é dele.
0: É bom poder dia, alternar, tem, né? Um, Porque um pelo carro, menos certo. tira um pouco então, a show, carga. É.
1: Né? Exato, é. deve saber bem, é, não é fácil, assim, é, a gente tem várias outras coisas rolando e, e, e gosto de colocar um pouco de fazer um tema, trabalhar um tema musical, etc. E saber um pouquinho da, da daqueles ah, músicos que estão tocando ali, para a gente poder fazer um comentário em cima, etc. E é, é um trabalho, é um trampo, né? Semanal, né? Eu requer algumas boas horas por semana. Então a gente reveza por isso, também por isso. Mas o show é domingo, né? Das seis às sete e meia. E tem um replay time, mas eu não sei se... O Aaron, que é o manager aqui da rádio, eu não sei se ele está colocando em, nesse replay, mas o replay era nas quintas da tarde.
0: Uhum. Pelo menos pelo site diz que é.
1: É, mas está mudando aqui a rádio. Eles estão colocando um site novo também. Então, está tudo... Eles estão dando uma mudada um pouco ali no, no site, dando uma melhorada. Uhum. E a rádio cresceu bastante aqui também, essa rádio Raven Community Radio 98.1 FM.
0: É. Porque você então, disse que cresceu bastante, assim, em sentido estrutural ou número de hosts? Teve mais, tem
1: mais interesse agora, tem. Número de hosts, é. Tem, tem mais. Não sei, o público apertou maior interesse. É, tem vários hosts também de. Porque aqui tem muita gente de vários lugares do mundo aqui morando a gente tem o um mundo inteiro quase aqui em Rágua, em termos de nacionalidades, entendeu? Ou pelo menos os continentes. E tem vários DJs que são imigrantes, assim como eu, e que, assim como eu, gostam de rádio amadora. Então, a gente tem bastante de uma diversidade bem grande de, de hosts ali. Uhum.
0: E eu diria que as músicas que, pelo menos, eu ouvi do seu programa... Elas são bem, é, são ecléticas e são, eu diria, preciosidades assim, porque não são coisas muito simples ou fáceis que você possa ouvir em qualquer lugar. Né? Elas são um pouco mais assim de gosto refinado, né? Não é qualquer um também que aprecia.
1: Obrigado pelo refinado. <risos> é, o Javier e eu a gente tem vários pontos que se cruzam assim em termos de gosto musical. Então, a gente está sempre trocando figurinha. né E nenhum de nós, eu não sou músico, nem ele, a gente só aprecia a música. É, por sorte, meu pai sempre tocou boa música em casa. Então, eu cresci ouvindo o Vinícius de Moraes, Tom Jobim. É, sim, os clássicos brasileiros, né? e Belchior... Um, e música estrangeira também eu me lembro que meu pai gostava de Dave Brubeck ou música francesa que eu nem sabia o nome nem sabia que língua era quando eu era moleque mas é, não sei talvez isso refletiu né na maneira que eu, é, que eu que eu que eu entendo a música né e eu gosto muito de West African pessoalmente é, afrobeat Claro que música brasileira a gente tem uma riqueza de musical incrível no Brasil que às vezes nem tem coisas que eu nem sabia músicos né, que a gente nem conhece por muitas vezes que são gênios ali tem gênios ali que a gente nem sabia né? e aí, eu tento diversificar né um pouquinho porque o o corriqueiro as outras rádios tocam então melhor a gente tentar tocar alguma coisinha diferente eu acho.
0: exato Aliás, num próximo programa seu, se eu puder pedir uma música, eu queria que você homenageasse a Elsa Soares, né? Tocar alguma coisa dela.
1: Elza Soares, né? Ela apareceu, né? Exato. Com certeza. É, com certeza. Eu Geralmente a gente faz essas coisas mais pontuais, assim. né? Quando, por exemplo, ano passado, teve o incidente lá nos Estados Unidos, né? O Black Lives Matter, que teve o assassinato, né? daquele cidadão negro que foi assassinado, enfim, e a gente fez um show, o Javier e eu, com um cara que estava ao vivo em, acho que era Minnesota, a cidade, que é um amigo nosso, americano, norte-americano, que mora nos Estados Unidos, então a gente fez um show com Black Music, e chamamos esse cara ao vivo para falar como é que estava o ambiente lá, e acho que era Minnesota a cidade, eu posso estar enganado, é, para como é que estava o ambiente lá, na, e o cara deu um reporte pontual, direto da fonte, né? como estava o ambiente lá. E a gente tocou é, clássicos do blues, do, 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 do soul music norte-americano. Né? Então tem, várias, tem coisas pontuais. Né? A Elza Soares, por exemplo, faleceu. De repente cabe fazer um programa para ela, ou metade de um programa né? é, temático. Então essas coisas eu tento observar assim.
0: Outra coisa que eu vi também, só por acaso, naquela googlada básica que a gente dá na pesquisa do entrevistado, é, eu vi que você surfa, ou posso estar enganado? Você tem um amigo chamado Ogro, que andou surfando contigo aí? O Ogro é
1: eu dei uma pesquisada boa, e o Google O Google revela tudo da pessoa. O Google é derda. Impressionante. Não, eu, eu sou surfista já, desde moleque desde, sei lá, 10, 15 anos. Tenho paixão total pelo surf, trabalho com prancha também.
0: É, eu acredito que seja difícil sobreviver de fotografia, por mais que você seja bom, né?
1: É, eu, eu conheço, tenho colegas que, é, que têm, como se diz, é, que fazem, não é sucesso, mas na verdade é, são bem... É, são, já tem uma carreira de fotógrafo comercial, de... De, de estabelecida, enfim, que fazem um bom, que tem um bom ganha-pão, né, disso. Então, eu acho que é complicado falar exatamente assim no mercado, enfim, no Brasil aqui, de fotografia comercial, nesse caso, ou na parte a parte artística, assim, fotografia é um pouquinho complicado de vender em galeria, principalmente na Nova Zelândia, a não ser que você seja lá, um cara de ponta já, com 40 anos de carreira, um nome, entendeu? Aí é uma, uma, uma imagem sua vai valer, sei lá, milhares de dólares numa galeria, um leilão, um colecionador, um, enfim. Mas, tirando isso, é, tem, sim, mercado de fotografia aqui e a pessoa pode ser bem-sucedida uhum. um fotógrafo comercial. É, mas né, é um ramo que eu, não inve eu investi, mas eu não fui, assim, 100%. Mas eu conheço a indústria.
0: E aí, então, você faz o. Se eu ganhar pão, você tira de onde? Trabalho na Waikato, na verdade, eu dou aula lá. Ah, que legal! Professor
1: pesquisador, docente é, na Escola de Arte e Screen and Media, o Department. Então, agora, eu fiz muito freelance na minha vida. Assim, né? Fiz de tudo, praticamente. Uau. Well, praticamente não, mas fiz bastante coisa diferente, tentei me diversificar, enfim. Mas no momento eu estou agora como prof, com, né, com professor, lecturer e pesquisador docente lá nesse departamento.
0: Que show! E aí para uma pessoa que tem essa carreira tão consolidada, o que que você tem de próximos projetos, sonhos, desafios?
1: Projetos sempre tem, né? Assim especificamente falando. Tem algumas coisas aí que eu gostaria de é, fotografar assim como um projeto, né? Eu não consegui ainda desenvolver ideias, enfim. Eu trabalho como eu trabalho com uma ideia, um projeto, aí desenvolve o projeto, fotografa, executa e aí faz um outcome, ou um, vai exibir, ou vai fazer um livro, enfim. É assim que eu trabalho mais ou menos. E no momento eu não tenho assim nada, eu tenho ideias aqui, mas nada assim, que eu esteja fazendo. Tem algumas coisas rolando. Tem alguns projetos com a universidade que eu tenho com colegas, assim, em paralelo, que que, que tem acontecido, tá, tá acontecendo, né com fotografia e também. Mas nada, assim, concreto. Ah, o meu próximo negócio é esse. Mas tem bastante coisa, assim, borbulhando ao redor, assim.
0: Mesmo porque nós, artistas, a gente não consegue parar nunca, né? Acho que a nossa mente só para quando morre.
1: É, isso é uma coisa que eu falo para meus alunos, né? É, um advogado, por exemplo, ou um engenheiro, ou um médico, sei lá. Eles ou elas trabalham, né? Vão, mas eles voltam para casa. Talvez eles continuem pensando, né, sobre o trabalho, enfim. Mas quanto é um artista, um designer, um sei lá, um criativo, né? Um criativo em geral está sempre ligado, assim, ah. Pô, aquela cor ali é incrível, olha só. Ah, aquela textura, olha essa imagem. Você está vendo um filme, ah, esse, nossa, olha ali aquele ângulo, entendeu? É, coisas que talvez outras profissões a pessoa não vai estar sempre assim pensando, enfim, obsessivamente a respeito. Ainda pensa, né? Claro. Mas uma coisa que eu falo para os meus alunos é isso: olha, vocês estão aqui, vocês estão estudando design, arte, comunicação. Vocês não vão desligar o resto da vida, entendeu? É um, é um quase um estilo de vida, assim.
0: Né? E eu diria que até uma forma de ver a vida mais poética, né? A vida mais bela.
1: É, uma lente que tá ali o tempo inteiro, né?
0: E mais uma coisa também que eu vi, olha só, o que o que Google Dada, é você fez um vídeo de uma midwife, eu não sei se nesse projeto você foi... Eu não sei, você viu a parte da arte, do vídeo, ou você dirigiu?
1: A minha esposa é uma midwife, e a gente fez... O vídeo é em português, eu acho, né? Sim. Ou não. Foi um vídeo que ela enviou para o Brasil, eu acho, para um projeto. Porque tô tomando uma tangente aqui. O, a Nova Zelândia tem um modelo de obstetriz é, de ponta, né? A referência mundial apesar de já estar um pouco desgastado enfim e o Brasil não o Brasil tem um modelo que é centralizado no medicalizado enfim. com altos altíssimos índices de tesariano eu não sou médico né? eu sei que teve um médico aqui nesse show há um tempo atrás eu não sou especialista mas é, o Brasil é, tem a referência mundial com na, de maneira negativa como tendo uns países que têm o mais alto índice de cesariana eletiva no mundo, que bate os 80%, eu acho. Quanto que, na maior, talvez, na maioria dos casos, a mulher não precisava ter feito uma cesariana, enfim.
0: Sim, senhor. E, como eu te avisei bem no comecinho do programa, aliás, antes da gente começar oficialmente, chegou aquele momento, né? Eu sei que o seu repertório é gigantesco, então vai ser difícil de escolher, mas diz aí uma música brasileira e dedica para alguém, por favor.
1: Eu vou dedicar para a minha família, para minha esposa, enfim, para minha, minha família, os Mutantes Ando Meio Desligado.
0: Muito os bem.
1: Para quem não sabe, foi uma grande banda brasileira. aí. Enfim, tá aí, Ando Meio Desligado.
0: Perfeito. Rodrigo, muitíssimo obrigado. Espero que dê, nossa, muito mais audiência esse programa, porque ele merece, como eu disse, ele é de um gosto refinado, ele tem bastante cultura e informação, eu acho que é importante, né? ainda mais quando a gente vai vendo que os jovens, eles vão se perdendo, né? Eles acham que estão inventando coisa, mas, na verdade, eles estão só copiando, né? Na arte, a gente só imita. É, a gente nada cria, né? Tudo se copia. Então, tá. Rodrigo, muitíssimo obrigada mesmo. Um grande abraço para sua esposa. É... Larissa, é isso?
1: Larissa, isso aí.
0: E a gente está sempre em Raglan, então, qualquer hora a gente marca aí de se encontrar.
1: Dá um toque aí, nós estamos sempre na volta.
0: Opa, então Tá. Então, meus queridos, espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem também, Sintoniza lá na Rádio Reglan, Community Radio. Ou se não, você pode tentar uh, ouvir online também, acredito, né, Rodrigo? Dá para ouvir online?
1: Sim, regulanradio.com. Tem o um listen live ali. E o, e o arquivo ali dos podcasts também. Tem bastante coisa boa ali, pode procurar. E, e o show vai todo domingo, das 6 às 7h30. Esse domingo vai o Javier um show em o mais perfeito o spanish <risos> e, e depois no outro do outro domingo eu volto, aí eu tô lá também
0: muito bem bom, eu não sei exatamente quando que esse programa vai pro ar mas enfim, vocês sabem então que os nossos colegas, eu, o mexicano e o brasileiro vão alternando num final de semana e o outro, né? mas como eu disse, dá pra vocês acessarem lá no site da rádio os arquivos anteriores dos programas então, Rodrigo, muitíssimo obrigada. E os queridos também, se vocês tiverem alguma experiência de vida algum projeto que vocês querem compartilhar, não deixem de entrar em contato. Quero Brasil Brasil dizer, seja pelo Facebook, ou pelo Instagram, eu tenho maior prazer em a voz da comunidade brasileira, aonde quer que ele esteja no mundo. E a gringa também. E como sempre, eu não posso deixar de agradecer a Free FM, Vox Brasil e todas as rádios afiliadas que estão retransmitindo a era Brasil. Assim como Kevin Maquia pela trilha sonora de Quero Brasil, Vossa Antigua. E a todos vocês, meus queridos ouvintes, um grande abraço, que a carra e kaketeanó!